0: Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 4 de I Do It For Me. J'ai envie de vous partager sur cet épisode mes apprentissages au cours des six dernières années de pratique de coaching de grands dirigeants. Et si vous suivez mon actualité sur Instagram ou via le magazine, vous savez qu'il y a deux mois, j'ai décidé d'arrêter le coaching pour œuvrer entièrement à partir de ma médiumnité. Et ce point spécifique, je vous en parle en fin d'épisode parce que c'est extrêmement lié à ma pratique du coaching de dirigeants. Et donc je peux le dire au passé maintenant, j'ai été coach business pendant 10 ans et spécialisée dans l'accompagnement des grands dirigeants pendant 6 ans. Et ce choix de me spécialiser sur l'accompagnement des grands dirigeants a été complètement délibéré parce que j'avais cette vision que si on faisait bouger la tête d'une organisation, c'est l'ensemble de l'organisation, de l'entreprise qui allait être impactée. Et en quittant Dior pour créer mon activité de coaching, je voulais toucher encore plus de monde avec mon message et, et cette vision euh, particulière du monde des affaires, notamment où on remet l'humain et le cœur au centre. Et quand j'ai quitté Dior, j'avais déjà une certaine influence auprès de ma filiale et de mes équipes et c'était comme une évidence que je quittais LVMH pour toucher d'autres grandes entreprises via leurs dirigeants. Et donc sur cette trajectoire, j'ai eu des apprentissages et j'ai eu besoin de faire évoluer des choses en moi pour pouvoir être la coach de dirigeant que j'ai été. Et le premier apprentissage, pour moi, c'est vraiment la pierre, on va dire, fondatrice de ma posture de coach de dirigeant, ça a été de me libérer du besoin de reconnaissance. Et je crois que nous portons tous, à des degrés différents, un besoin d'être connu, d'être valorisés. Et si nous, en tant que coach, on projette cette attente sur nos clients, et encore plus si c'est un dirigeant d'entreprise, notre accompagnement est obligatoirement voué à l'échec. Et pour pouvoir œuvrer sur ce besoin de reconnaissance, j'aime bien amener la dimension archétypale, parce que le besoin de reconnaissance est en lien avec l'énergie du père. Et si à un moment donné dans notre développement, dans notre enfance, dans notre adolescence, nous n'avons pas reçu cette nourriture qui vient du Père, donc ce besoin d'être reconnu par le Père, euh, et, et le Père est en lien avec l'héritage, c'est je te reconnais, on est vraiment dans l'archétype du roi qui reconnaît son fils pour prendre la suite, la direction du royaume, donc c'est vraiment la genèse du besoin de reconnaissance, on parle là au niveau des archétypes, et... Cette reconnaissance, on en a tous besoin dans notre construction, dans notre développement. Et si on ne l'a pas reçu, cette nourriture, on va alors placer ce besoin à l'extérieur en attendant que l'autre, qui porte certains attributs de cette énergie du père qu'on va reconnaître, et ça c'est inconscient, nous allons faire porter des attentes sur cet extérieur, sur cet autre, pour qu'il puisse nous nourrir. Et aujourd'hui, je ne connais personne... Euh, qui n'a pas cette blessure je pense que nous souffrons tous à des degrés différents de cette blessure et c'est parfaitement normal parce que nos parents sont des êtres imparfaits et donc forcément il y a des moments où il y a des manques et donc pour pouvoir accompagner ces dirigeants ça m'a demandé d'œuvrer sur ce besoin de reconnaissance en lien notamment avec mon père et c'est très important parce que quand on comprend, quand on décide d'œuvrer sur ce besoin de reconnaissance, on voit le monde déjà de façon différente euh, et on se rend compte que cette blessure est vraiment très profonde, notamment en entreprise, parce que la grande majorité des litiges sont liés à un besoin de reconnaissance qui est projeté sur la hiérarchie. La hiérarchie, en fait, fait figure de figure paternelle pour beaucoup de personnes et donc on va projeter sur le chef, sur le manager. Euh, sur euh, voilà, les personnes qui sont à la direction des attentes inconscientes celles que l'on va faire porter euh, quand nous étions enfants sur notre père et donc nous en tant que coach on va faire la même chose si on ne le travaille pas on va, faire... on va venir projeter ce besoin sur le CEO sur euh, le board sur les actionnaires et donc ce besoin de reconnaissance est à mon sens essentiel à venir libérer œuvrer ou en tout cas à mettre un maximum de conscience dessus pour ne pas en être dépendant. Et ce besoin est aussi très présent sur les réseaux sociaux, par exemple par rapport à l'image que l'on a, par rapport à l'approbation que l'on va rechercher de sa communauté, le nombre de likes, le nombre de commentaires, tout ça vient nourrir en fait cette faille du besoin de reconnaissance. Donc le premier aspect que j'ai travaillé, et cette libération, ça a pris un temps, hein, ça ne se fait pas... Euh, on ne lit pas un bouquin, ou on n'assiste pas à une formation et hop, en une journée, ça y est, c'est réglé. C'est une œuvre qui a pris du temps. J'ai eu des discussions aussi avec mon père qui n'ont été pas forcément toujours très agréables, mais pour la plupart, libératrices. Et c'est ce qui m'a permis euh, de complètement m'affranchir de ce besoin de reconnaissance en lien avec la hiérarchie. Donc ça, c'est mon premier, premier tips, premier apprentissage vraiment très clé. Le second qui découle en fait de ce premier est que pour pouvoir coacher des dirigeants qui sont des personnes au pouvoir, nous devons nous sentir en parité avec le pouvoir, en parité d'égal à égal. Donc j'ai dû, moi, apprendre à me sentir en parité avec le pouvoir. Donc bien sûr, œuvrer sur le besoin de reconnaissance, c'est la première étape, parce que si je n'ai plus besoin qu'on me reconnaisse et que moi je me suis reconnue, hein, c est, c est le postulat il est là, c'est je n'attends plus qu'on me reconnaisse, donc je me reconnais à ma juste valeur, je ne recherche plus le pouvoir à l'extérieur, et ce n'est pas parce que je coach des dirigeants que j'ai du pouvoir. Parce que là, c'est le deuxième degré euh, où l'ego peut venir se nicher. Si je me sens d'égal à égal à un dirigeant, même s'ils sont plus fortunés, même s'ils sont plus instruits, même s'ils sont plus puissants, je ne me sens pas inférieure. L'idée ici, c'est vraiment que quand on coach des personnes qui sont au pouvoir, ça ne doit pas nous monter à la tête. Donc c'est une posture d'humilité qui dit que je suis brillante, l'autre l'est aussi, il a du pouvoir, et je ne suis pas, en tant que coach, intéressée par ce pouvoir. Et ça, c'est vraiment le deuxième niveau de conscience, de discernement, où on se met d'égal à égal avec le pouvoir, mais on ne s'approprie pas le pouvoir parce que, soi-disant, je suis coach de un tel. Non. Ça veut dire qu'on rentre encore plus en intériorité et en reconnaissance de notre brillance, de nos talents, de notre zone de génie. Le troisième point, le troisième apprentissage, c'est qu'en œuvrant dans ces sphères privilégiées, où il y a de l'argent, du pouvoir, de l'influence, euh, il y a aussi beaucoup de souffrance. Et ça, ça a été une confirmation, alors un apprentissage et une confirmation, une confirmation parce que je l'intuitais, l'apprentissage parce que euh, j'ai pu vraiment décortiquer les mécanismes en lien avec cette souffrance. Et la, le point de convergence de cette souffrance est dans 99% des cas la soif de toujours plus, l'avidité l'envie de générer toujours plus. Donc je ne fais pas de généralité, c'est vraiment ce que j'ai pu observer et c'est ce que j'ai pu aussi apprendre, c'est que le désir de grossir, le désir d'avoir plus, de gagner plus, de rayonner plus, d'influencer plus, génère sur du long terme, pas sur du court terme. Sur du court terme, ça crée de l'excitation, ça crée euh, de la joie, ça crée... Euh, énormément de, de bonheur parce qu'on a atteint l'objectif, donc ça crée comme des shoots euh, et notre, euh, notre corps aussi se nourrit de ça, notre ego se nourrit, tout, tout notre corps se nourrit de ça, mais sur du long terme, cela génère énormément d'obligations, donc de faire des choses pour continuer de tenir la posture, l'image du dirigeant qui a été créé. Et beaucoup de dirigeants d'entreprise, avec le temps, donc, on est sur un ratio long terme. On n'est pas sur un an, deux ans. On est sur des, des postes de direction, des dirigeants d'entreprise ou même des dirigeants du web euh, au bout d'un certain nombre d'années. Bon, ça ne se voit pas sur la première année. Ça peut se voir, mais c'est quand même très rare. Donc, les dirigeants peuvent se perdre dans cette image de la réussite qui a été créée à partir de la soif. Ils ne sont donc plus eux-mêmes, dans la lumière de qui ils sont, ils doivent continuer de nourrir l'image. L'image qu'ils ont créée pour atteindre la réussite. Et donc, avec le temps, il y a une identification qui se met sur cette image. Donc, ce ne sont plus qui ils sont, c'est l'image. Et c'est ça qui va créer souffrance, maladie, solitude et un décalage entre qui ils sont vraiment et l'image qu'ils ont créée. Et ça, c'est quelque chose qui est très délicat quand euh, un dirigeant a envie d'œuvrer là-dessus parce que ça demande de déconstruire aussi tout ce qui a été créé et potentiellement toutes les sources de réussite qui ont été vécues par le passé. Donc ce, ce n'est pas un petit chantier, hein, ce sont des, des gros chantiers intérieurs et souvent il y a un point de bascule quand le dirigeant est allé trop loin dans euh, cette identification il faut qu'il y ait comme un wake-up call pour que la personne se dise ah non ça va pas, il faut qu'il y ait une maladie il faut qu'il y ait une grande souffrance, il faut qu'il y ait une séparation il y, a, il y a quelque chose qui doit venir frapper quelque part la personne pour qu'elle accepte de se dire ok, il y a des choses que je dois changer, mais tant qu'il y a la réussite matérielle, parce que là on parle d'une vraie réussite matérielle, euh, et une certaine réussite émotionnelle en lien avec cette réussite matérielle la personne n'a pas envie de venir déconstruire ça. Et généralement, quand on ouvre ce sujet-là, c'est là que certaines personnes vont vouloir continuer l'accompagnement, et d'autres vont sentir que les peurs vont se mettre en mouvement et vont décider d'arrêter l'accompagnement. Donc ça, ça a été un vrai apprentissage pour moi, de comprendre la structure de cette soif de toujours plus, et ce tipping point qui dit, voilà, est-ce que je décide de d'evrer dans cette conscience lumineuse ou est-ce que je décide de rester dans la construction de l'image et donc de l'ego. Et là, c'est très délicat euh, de naviguer cette partie-là. Le quatrième point, euh, très apprenant, j'ai envie de dire peut-être le plus apprenant pour moi et le plus révélateur a été euh, en lien avec la dimension émotionnelle. Quand j'ai commencé le coaching, et qui plus est le coaching de dirigeants je n'avais pas bien sûr la conscience que j'ai aujourd'hui, c'était il y a plus de six ans, donc forcément, j'ai avancé aussi sur mon chemin. Et à cette période-là, je, je n'avais pas conscience de ma capacité à percevoir les émotions des autres. Et aujourd'hui, je peux en parler vraiment avec beaucoup plus de clarté. Je ressens, avant même que la personne ne le ressente elle-même ou ne le perçoive, les émotions qui sont présentes en elle. Et la dimension émotionnelle, c'est vraiment ce sur quoi j'ai accompagné des dirigeants... Alors, je parle au masculin, mais bien sûr, j'ai eu des femmes aussi. Hein. On est euh, sur un ratio de 50-50. Euh, j'ai dû accompagner autant de femmes dirigeantes que d'hommes. Euh, mais cette dimension émotionnelle, elle est... Voilà, c est, c est, c est, ça dépasse le genre. Euh, et cette capacité à rentrer en contact avec ses émotions est, pour moi, ce qui a manqué et ce qui manque toujours dans le monde des affaires actuelles. Et quand un dirigeant arrive à affiner ce muscle, il devient beaucoup plus équilibré dans ses intelligences. Il arrive à se comprendre et à se percevoir autrement. Parce que savoir ressentir ses émotions, c'est une première voie pour commencer le chemin de réalisation personnelle et donc professionnelle. À mon sens, on devient un meilleur leader, un meilleur dirigeant quand on arrive à se comprendre à un niveau émotionnel. Et j'ai souvent été ce miroir pour eux et pour elles... Parce que faire alliance avec leurs émotions, les comprendre, les entendre, communiquer non plus avec, mais à partir d'eux, c'est un réel game changer. Et j'ai observé ces deux mêmes catégories dont on parlait dans le point précédent. Celles qui sont enclines à recevoir l'information que je leur propose, parce que ce n'est qu'une information. Tiens, il y a une émotion qui passe. Est-ce que je la prends ou est-ce que je ne la prends pas Et on va dire qu'il y a une catégorie de personnes qui a accepté d'ouvrir et de recevoir ce feedback, et une autre partie qui va venir botter en touche. Cette, part, cette deuxième catégorie refuse et ne prend pas vraiment l'information. Et au niveau des statistiques, si on peut faire des statistiques, en tout cas de ce que moi j'ai pu observer dans ma pratique, c'est que 99% de mes clients dans le corporate donc dans les grandes entreprises, ont été d'accord pour recevoir ce feedback et de travailler avec, versus 50% de mes clients sur le web, qui sont pour la plupart des entrepreneurs spirituels. Ça veut dire que les personnes en entreprise ont été plus susceptibles d'œuvrer sur le champ émotionnel que mes clients entrepreneurs spirituels. Et donc ça, ça a été aussi un gros learning pour moi, ce n'est pas parce que les personnes sont dites spirituelles qu'elles sont à l'aise avec le royaume émotionnel. Peut-être que je vous en reparlerai dans un autre épisode, mais c'était une parenthèse que je trouve intéressante. Parce que la dimension émotionnelle, c'est celle qui a permis à beaucoup de dirigeants de grandir sur des plans où ils étaient aveugles. Et moi, ça m'a aussi fait grandir. Ça a été très apprenant pour moi parce que ça m'a permis de prendre encore plus confiance dans mes perceptions et dans la, les propositions que je pouvais leur faire, des propositions qui étaient très justes. Et ça, ça a été vraiment très révélateur et libérateur pour moi parce que les émotions étaient source de souffrance. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence, j'ai toujours, toujours eu ces perceptions des émotions et je ne savais pas quoi en faire. Et c'est parce que j'ai œuvré sur mon leadership émotionnel que j'ai appris à décortiquer mes propres émotions et à comprendre à quel point, ok, ici, il y a un talent. Donc on revient au point numéro un, c'est la reconnaissance. C'est parce que je me suis reconnue tout au long du chemin du coaching de dirigeants dans mes propres talents que j'étais encore une meilleure accompagnante pour ces dirigeants. Ensuite, le point numéro cinq... C'est un sujet clé euh, quand on souhaite accompagner des, des dirigeants. C'est l'intelligence mentale. Parce que si ce sont des grands patrons, des dirigeants de grosses entreprises, de filiales d'un pays, c'est pour un tas de raisons, et notamment la brillance de leur intellect. Honnêtement, ces mecs-là, ces nanas-là, ils sont brillantissimes. Et souvent, ils sortent des grandes écoles. Donc, j'ai souvent été très impressionnée par la capacité de réflexion et surtout la rapidité avec laquelle ils captent les informations. Et bien souvent, et là je parle de mes clients, ce sont de grands intuitifs, c'est pour ça qu'ils sont venus travailler avec moi. Parce que si on n'a pas une part intuitive, ça va être compliqué de vrai euh, dans l'approche que je propose. Et donc là encore, ça nous demande d'être au clair avec notre posture intérieure, avec cette puissance intérieure, avec cette confiance que l'on a en nous en tant qu'accompagnants parce qu'on ne va pas ouvrir sur les mêmes plans. Et souvent, on parlait chiffres, chiffres d'affaires, PNL, atterrissage financier, budget, et intellectuellement, je n'avais pas la connaissance. J'aurais pu faire l'effort intellectuel. d'accord J'aurais pu le faire, parce que je sors aussi de certaines de ces grandes écoles. Donc, j'aurais pu utiliser cette intelligence mentale. Mais je n'en avais pas envie, et surtout, j'avais les informations autrement. Et c'est là un point très important qui a été révélateur pour moi, c'est que j'en avais pas conscience non plus, un petit peu comme les émotions, cette part intuitive. J'ai toujours su les aiguiller, les, les guider, non pas grâce à ma connaissance ou à un effort intellectuel pour essayer de comprendre ce que eux comprenaient, mais grâce à mes perceptions et les informations médiumniques que je recevais. Donc avec le recul, je me rends compte que c'était la seule façon qui me permettait d'être en parité et d'être une ressource pour eux c'était que j'œuvrais je, je avec un autre type d'information qui ne venait pas de l'intelligence mentale. Je voyais les structures de l'entreprise, mais pour moi, c'était comme normal. C'est-à-dire que la personne me parlait, le dirigeant me parlait, la dirigeante me parlait, elle me parlait de sa filiale, elle me parlait de sa structure, de son codire, de ses enjeux financiers, de ce qui se passait avec le board, s'il y avait un board, de ce qui se passait avec le siège, si c'était une filiale... Et en fait, je voyais tout, je voyais les questions politiques, je voyais les sujets stratégiques, je voyais les nœuds au niveau des personnes est -ce qu pouvaient et ce qui pouvait bloquer. Et c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu accompagner pendant six ans des dirigeants d'entreprise. Ma médiumnité a toujours été très présente. Et en réalité, ce n'est que récemment, qu'en 2022, où j'ai été d'accord pour lui laisser pleinement la place et redéfinir l'entièreté de qui je suis et de ce que je fais. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a deux mois j'ai décidé de ne plus du tout pratiquer le coaching pour me consacrer uniquement à l'utilisation de ma médiumnité elle a toujours été là mais maintenant j'ai choisi de basculer le cadre dans lequel je vais parce que ce cadre du coaching il est tellement puissant mais pour moi j'avais envie d'autre chose et surtout, et ça je vais vous partager en second temps j'ai reçu des informations comme quoi je devais me délester de cette posture de coach de dirigeant, d'accompagnant de dirigeant. Donc aujourd'hui, j'accompagne différemment à travers des consultations à la carte que je me refusais de faire en coaching, parce que le coaching c'est un accompagnement avec un certain nombre de séances, et donc la médiumnité, la façon dont j'accompagne aujourd'hui, me permet de faire des séances à la carte, de faire des accompagnements avec des lectures énergétiques, ce que je ne pouvais pas faire avec du coaching. me permet aussi d'aller encore plus loin dans les enseignements spirituels, et les pratiques que je propose à mes clients. Donc, je suis arrivée à ce point radical, j'ai envie de dire, de transformation, de qui je suis et de ce que je fais, grâce à tous les dirigeants et les dirigeantes d'entreprises qui ont été mes clients et qui ont accepté de me faire confiance, à la fois sur le scope émotionnel et le scope médiumnique. C'est vraiment grâce à mes clients. Bien sûr, au travail intérieur, mais nos clients nous révèlent. Et j'ai aimé profondément chaque instant que j'ai eu en tant que coach de dirigeant. Je suis fière des clientes que j'ai eues, des shifts que j'ai pu permettre. Et mon dernier apprentissage en lien avec ce coaching de dirigeant est très récent parce que j'ai reçu l'information lors d'une méditation de connexion du pourquoi est-ce que ça a été facile pour moi d'accompagner des dirigeants. Je me suis toujours posé cette question-là. Pourquoi toi, à 30 ans, tu sortais de l'école de, de coaching, j'étais euh, chez Dior et pourquoi est-ce que moi, <rire> j'ai eu mon premier client comme ça, dirigeant, multimillionnaire, qui a fait fortune dans le textile, qui dirige des, des, des hôtels de luxe à Bali, je l'ai rencontré à Bali, euh, c'était en 2016, pourquoi est-ce qu'il est venu à toi et pourquoi ça a été ton premier client et après il y en a eu tellement d'autres et j'ai rien fait, j'avais pas de site internet, j'avais pas de page Instagram, euh, je n'étais pas sur LinkedIn, j'avais rien, rien du tout. Et donc ça, ça m'a toujours questionnée. Et ce n'est que récemment, sur mes dernières années de pratique, sur mon œuvre spirituelle, où j'ai compris que ça faisait des vies et des vies que ma conscience œuvrait sur ces sujets. Et donc énergétiquement, il y a quelque chose que je porte et qui correspond à cet accompagnement des dirigeants. Et j'ai reçu l'information, ça c'était euh, il y a deux mois, qu'il était temps de faire briller cette lumière qui est la mienne, non plus uniquement pour ces personnes au pouvoir, mais avant tout pour moi. En toute transparence, je ne sais pas encore vraiment ce que cela signifie, mais cette information a été vraiment le déclic de mon arrêt avec le coaching de dirigeants pour pleinement entrer dans mon activité de consulting et donc d'œuvrer avec ma médiumnité. En récapitulatif de cet épisode, si vous avez envie de vous lancer dans le coaching de dirigeants ou si vous êtes coach de dirigeant et que vous souhaitez apporter des nuances à votre pratique, le premier point, c'est vraiment devrait de regarder quotidiennement ou en tout cas à chaque séance, où est-ce que vous en êtes dans votre besoin de reconnaissance. C'est le premier point. Et de regarder, le deuxième point, comment vous vous sentez en parité avec le pouvoir Est-ce que vous avez cet attrait pour le pouvoir, cette envie d'avoir encore plus de pouvoir, cette soif qui va faire qu'on va se faire happer par le pouvoir. Le troisième point, c'est de découvrir, redécouvrir vos talents et de prendre tout l'espace pour pouvoir guider et accompagner au plus juste. En fait, la reconnaissance de qui on est, c'est l'œuvre en continu pour pouvoir avoir encore plus de stabilité dans notre posture de coach. Moi, c'est ce que j'ai fait avec la dimension émotionnelle. C'est la dimension émotionnelle qui, je pense, fait toujours défaut aujourd'hui dans le monde des affaires. Et plus on l'affine, plus on devient pertinent, fin et subtil dans notre pratique. Le quatrième point, c'est cette dimension mentale qui est très présente quand on accompagne des dirigeants. Donc attention de ne pas rester bloqué sur ces plans mentaux, intellects, et de venir travailler vos stratégies d'accompagnement pour qu'elle soit justement orientée vers un autre type d'intelligence, que ce soit une intelligence émotionnelle, une intelligence intuitive. Ici, j'en ai pas parlé au de, au, avant, dans cet épisode, des, des stratégies, mais bien sûr que même si j'ai utilisé énormément mon intuition, ma médiumnité, j'ai toujours utilisé des stratégies d'accompagnement. Quand je faisais du coaching, j'en utilise plus aujourd'hui parce que j'œuvre complètement différemment avec ma médiumnité, mais en dix ans de business coaching et en six ans d'accompagnement de coach, de, de dirigeant, j'ai toujours eu des stratégies d'accompagnement pour mes clients. C'est ce qui m'a permis d'obtenir les résultats et c'est ce qui m'a permis d'avoir une relation de confiance avec mes clients. C'est parce que j'ai cette dimension qui est très stratégique. Donc ça, je, je vous invite aussi à le travailler, à le cultiver, Accompagner des dirigeants, ça ne se fait pas juste au feeling. Il y a une approche derrière pour pouvoir œuvrer dans le cadre d'une entreprise qui génère beaucoup d'argent. Le dernier point, il découle de celui-ci, c'est s'autoriser à mêler stratégie et intuition. Les deux vont ensemble. J'ai créé euh, la formation Les Fondamentaux du Coaching qui est en ligne sur mon site internet, qui renforce en fait cet aspect à la fois intuitif et cet aspect stratégique. Il y a un cadre à tenir et il y a une relation à créer. Il y a une intuition à amener et il y a des stratégies à mettre en place. Et c'est ça pour moi qui a créé ma magie en six années d'accompagnement des dirigeants. Accompagner les dirigeants, ça a été comme la voie du Tao pour moi, la voie d'équilibre, de rassemblement, de toutes les formes d'intelligence, de toutes les formes de richesse, de toutes les formes de matière et d'énergie, d'invisible et de visible. Et ça a été un cadeau extrêmement révélateur pour moi. Et si vous décidez d'œuvrer ou si vous œuvrez dans cette institution qui est celle des coachs de grands dirigeants, je vous invite à vraiment mêler toutes ces intelligences pour pouvoir révéler un nouveau monde des affaires. Je souhaite terminer cet épisode en vous invitant à regarder vos clients passer. Et à quel point ils ont été révélateurs pour vous. Chaque client, en tout cas pour moi, quand ils ont été dirigeants d'entreprise, ont été des révélateurs. Et nos clients nous font ces cadeaux extraordinaires. J'ai écrit un post sur Instagram à ce sujet et on terminera cet épisode avec lui. Nos clients nous révèlent à nous-mêmes, grâce à nos discussions et les échanges qu'ils permettent grâce à leur confiance qu'ils nous accordent et renouvellent à chaque rendez-vous. On croit souvent que c'est grâce au travail intérieur que nous devenons meilleurs. Oui, c'est une évidence. Je pense aussi que nous devenons meilleurs grâce à nos clients. Quand nous sommes dans notre lumière de cœur et sur une voie de réalisation personnelle, nos clients nous permettent de révéler notre propre lumière. Nous nous redécouvrons grâce à eux à chaque instant. L'accompagnement illumine non seulement le client, mais également le coach, le consultant. Si cette sensation n'est pas vécue à chaque rendez-vous, c'est que quelque chose est à réajuster. Avec cette nuance, que la sensation n'est pas un shoot de reconnaissance ou de valorisation de l'ego, mais bien une ouverture profonde du cœur inconnu jusqu'à présent. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me partager vos retours si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt.